0: Agora deu, agora naquele climinha de Faustão aqui, hoje é domingo, dia 25 de setembro e, e é isso, rola o um som, rola a musiquinha. Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast. Hoje, extraordinariamente no domingo. Mas acho que esse episódio não vai ser postado hoje. Não sei ainda, vai depender do editor, no caso, eu. E, enfim, eu tô meio cansado. Essa noite eu não dormi direito. Eu tive a brilhante ideia de jogar uma partida de videogame antes de dormir e ouvir o um podcast sobre política. Eu achei que era, parecia uma ideia divertida, do tipo, ouvir a voz do Brasil enquanto você dirige pela cidade. Algo que todo mundo faz, né? Ainda mais num sábado à noite. Enfim, eu, é, é... isso é engraçado porque eu comecei a me interessar por jogos de corrida. Eu nunca muito gostei muito de jogo de corrida quando eu era mais novo, assim. Eu sempre joguei jogos de luta, de futebol, de guerra, de malandragem. Mas de corrida eu nunca me interessei, achava meio monótono. Mas agora, depois de velho, assim. Eu comecei a sentir um, um prazer com esses jogos. Por mais que. É, muito pelo fato de simplesmente só. Dirigir em linha reta, fazer umas curvas. Dirigir pela Europa, no meio da chuva. Mas se bem que, nesse jogo que eu tô jogando, eu, é, tá longe de ser um, um passeio no parque. É, é simplesmente uma corrida muito louca mas não chega, não chega a ser um jogo de, daqueles que tu pega poderzinho pra jogar nos outros carros, tipo é, Mario Kart ou Twisted Metal. Quem aí é da época do Twisted Metal? Lembra do Twisted Metal? Era muito filme esse jogo. Era um jogo de, de, de corrida também, né? Era estilo Mario Kart, só que era um pouco mais sério, assim. Porque os personagens não eram é, não pareciam desenhos animados, pareciam assassinos e psicopatas. Enfim, é, nós somos o Sem Imagem Podcast. Podcast sobre crítica de filme, cultura, culinária e ortopedia. E hoje, extraordinariamente, né, eu estou aproveitando o tempo livre das minhas férias, para fazer mais um episódio. Geralmente os episódios são às sextas-feiras à noite, ou de tarde, depende de quando der na telha. Mas geralmente é na sexta-feira, mas eu estou aproveitando essas, esse período para gravar episódios a mais é, nós temos o instagram, sem imagem underline 1, um. lá você pode me encontrar, ver postagens ver coisas e tal, se atualizar sobre o podcast temos o blog é o imagem, narrativa e música, onde tem textos sobre cinema, sobre música, sobre prosa, sobre poema, sobre pornografia e sobre culinária de novo Brincadeira, é só sobre cinema e música e, e tem umas coisas que eu escrevo mais da ficção, sim. É, tem, um, tem um Twitter também, mas. Enfim, né? Acho que ninguém quer me procurar no Twitter. É, é, já foi o Instagram, já foi o texto. Tem o um e-mail, né? Se você quiser entrar em contato pelo e-mail, se é da, mais das antigas, quer mandar um e-mail, é, manda caionpodcastgmail.com. É, repetindo, gmail.com nós temos também... É, eu acho que é só isso. Eu tô pensando seriamente em postar alguns episódios no, no YouTube. Ou gravar alguma coisa pro YouTube, ou fazer live, né? Live é, a nova, é o novo Uber do momento. Mas eu não sei se meu computador aguenta. Eu também nem sei se eu daria muito certo, até pelo formato que eu faço aqui. E... Enfim, eu poderia baixar o jogo de dirigir caminhão, já que eu tô nessa vibe de jogo de dirigir... E... Faria uma live dirigindo caminhão e comentando a filmografia do, do Godard. Que são mais de 100 filmes. Bom. E é isso. Acho que são os avisos. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimba de ouro. E, e a gente vai falar sobre um filme diferente aqui hoje. Não tão diferente, porque a gente já falou sobre um filme desse diretor na primeira temporada. Mas é um pouco diferente do convencional, assim. É. A gente vai falar hoje sobre Brasa Dormida, de 1928, do diretor Humberto Mauro. Então, rola a musiquinha e vamos começar. Então vamos lá, falar sobre o filme. É, nos próximos episódios eu vou falar só sobre filmes brasileiros. Eu queria ter feito isso na Semana da Pátria, mas na verdade eu, eu sempre... Gosto de falar sobre filmes brasileiros aqui, então não, tem, né? não é relacionado com uma Semana. Talvez só com o Carnaval que eu faço algo mais temático. Mas na primeira temporada a gente falou sobre o Ganga Bruta, também do mesmo diretor que a gente vai falar hoje. Falou sobre o, o Som Redor, é, A Próxima Vítima, o, A Líria do Delírio, que foi o especial de Carnaval. Então eu tô meio que sempre trazendo algum filme brasileiro, eu gosto de falar sobre o filme brasileiro eu acho importante, na verdade, falar sobre o filme brasileiro. E até estudar sobre o cinema brasileiro. Porque, infelizmente, a gente não, não tem muito. A gente não tem muito essa. É, essa cultura de. de enaltecer a nossa própria cultura, de fato. Além do cinema, da música, das artes em geral. É, tem muito, a gente tem muito essa coisa de não se olhar para as nossas raízes. Eu não estou querendo criar aqui um discurso ufanista nem nada. Mas eu acho que é importante. Olhar para o que é de fato a cultura brasileira. Que é uma cultura popular. E eu acho que isso passa pelo cinema. Eu acho importante individualmente falando. né? Até porque. Isso aqui é uma conversa de mesa de bar. Isso aqui de fato é uma conversa de mesa de bar. Porque tem outros podcasts aí. Que vem com esse discurso. E na verdade são ringue de UFC. Tem um milhão de pessoas lá. Aqui não. Aqui tem três pessoas. Aqui tem eu. Tem a pessoa que está me ouvindo. Você que está me ouvindo agora. Tem no máximo mais uma outra. Que vem aqui de vez em quando. E ouve 20 segundos. E depois sai e um garçom que talvez mas é que é uma mesa de bar né e um garçom que vem aqui perguntar se a gente quer alguma coisa já querendo expulsar a gente porque a gente só tem dinheiro para pagar uma água e nem isso às vezes mas enfim isso é uma mesa de bar então eu tô aqui francamente falando é, eu acho importante a gente estudar sobre o cinema brasileiro até porque existe muito 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 metido intelectual aí muito é, muito elitista aí que adora falar mal do cinema brasileiro e nunca nem viu nunca nem sabe para onde passa a história então eu acho importante a gente estudar de fato o cinema brasileiro e enaltecer porque tem muita coisa boa aqui e muita coisa que dá de, de milhões comparado até com o cinema americano por exemplo os vingadores aí do brega enfim então como um investimento aí pro, pro podcast investimento para investimento pessoal aí para empresa é, eu comprei o, o livro Nova História do Cinema Brasileiro volume 1 e 2, no caso, são dois livros então, que é organizado pelo Fernão Pessoa Ramos e a Sheila Schwartzman. eu estou utilizando ele para estudar sobre o cinema brasileiro eu acho que é um livro eu considero extremamente completo assim, no sentido de que é um livro que é organizado da seguinte forma ele vai passando por, pelos períodos né, do cinema brasileiro e vários autores vão escrevendo artigos sobre esse determinado período então, são livros bem extensos e eu acho que são complexos nesse sentido. E o Fernão Pessoa Ramos, ele tem outros livros também de história do cinema mundial, além, do, do, além desse livro de história do cinema brasileiro. Então eu utilizei ele aqui para as pesquisas do... do para falar sobre a Asa Dormida. Mas eu utilizei também um, um, uma revista, uma espécie de catálogo do Humberto Mauro que... É escrito pela Sheila Schwartzman, né? Uma das uma das organizadoras desse livro também. Inclusive ela escreve o, o capítulo que é referente ao, ao período de atividade do Humberto Mauro. Então tá tudo em casa. Eu não sabia quando eu vi, foi uma grata surpresa. Assim fui falando, olha só, que legal. Ela tá em todos os lugares. Enfim, então eu utilizei esses dois textos aqui para falar sobre a Braz do Dormido e e o lado bom também de Fácil sobre filme brasileiro é que é fácil de encontrar para assistir. Então, só procurar no YouTube tá tudo lá. Quer dizer, quase tudo, nem tudo tá lá. Tem uns que estão em algum site pornô por aí, mas enfim, é só procurar. Mas, ainda assim, tem uns, a qualidade não é muito boa. A maioria tem uma qualidade que é um pouco duvidosa, mas às vezes não. E tem uns que, é, que às vezes não estão no YouTube. Eu fico pensando... Já deveria existir... Se tipo fosse um país sério... Existiria um, um streaming brasileiro... Com todos os filmes brasileiros... Do canal Brasil... Sei lá... Em boa qualidade... E... e seria uma plataforma também... Para lançar novos filmes... Enfim... Eu... Só de imaginar... Eu fico muito feliz... Porque seria uma coisa muito legal... Mas muito triste... Porque isso parece... De, isso nem parece estar no papel... Sei lá... Enfim... Mas... É, então... É fácil de encontrar o filme para assistir. É só procurar no YouTube. Brasa Dormida, 1928. Bom, então vamos lá. É, para começar, é um filme... É um filme mudo, né? É um filme mudo. Então ele tem uma... Ele tem uma linguagem diferente da de... De maioria dos filmes que a gente comenta aqui. Até comparando com o com outro filme que eu comentei aqui do, do Beto Mauro, Ganga Bruta. O Ganga Bruta já é do período de transição entre... Entre o cinema mudo e o falado. Então foi um, um filme que foi, foi filmado como mudo, mas depois foi adicionado as falas, no caso. Né? Mas nesse caso, não, é o um filme, é um filme mudo. E eu acho que, quem é muito familiarizado, eu acho que, que o que pega logo de cara, além de muitas outras coisas, eu acho que é a questão do ritmo do filme. É um ritmo um pouco diferente. A, a narrativa ela é, ela é contada de um jeito diferente mas ao mesmo tempo eu acho esse filme muito bom eu achei esse inclusive eu gostei mais desse do que do Ganga Bruta. eu achei mais interessante mas então a gente vai falar da sinopse primeiro e depois a gente vai falar sobre aspectos mais contextuais e e, e técnicos e enfim falar o que tem mais para falar então como a maioria dos filmes dessa época é... a gente tem um triângulo amoroso aqui mas Uh, diferente do Ganga Bruta, é um triângulo amoroso mais bem definido. Assim. Então, nesse período, os personagens eram muito bem definidos: quem era o mal, quem era o bom, quem era a mocinha, e, e inclusive, a, a caracterização deles, a roupa, o jeito assim, é, é, muito, é muito bem, bem definido. Assim. Então, a gente tem um proprietário de uma usina, a filha desse proprietário. A gente tem um novo gerente, que é o nosso protagonista, e o gerente demitido, e os, os compassos desse gerente demitido que também trabalham na usina. E qual é a história do, do Dormida? Basicamente a gente acompanha o nosso protagonista, que. Agora me fugiu o nome dele, mas eu acho que é Luiz. Mas tanto faz também. É, a gente acompanha ele, ele é um. Ele é um. um dandy, Ele é um cara aparentemente bem abastado assim e tá meio perdido na vida assim né a gente acompanha ele é, indo num, numa corrida de cavalos andando meio ao léu assim né o dinheiro dele acabou e aí ele fica pensando nas palavras que o pai dele falou para ele o amigo do pai dele falou para ele sobre ele tomar um rumo na vida dele até que ele encontra por uma obra do destino né? ou pela obra da, da conveniência do cinema um anúncio falando desse, dessa possibilidade de emprego como gerente, né? O cara já começa como gerente. É, numa usina de açúcar, parece. Porque o, o antigo gerente tinha sido demitido, né? O antigo gerente é um nosso malfeitor. Mal e aí ele vai e. e, e se candidata para vaga, consegue, né? Tudo muito rápido, sim. E nesse mesmo dia que esse candidato já conhece a filha do, 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 do dono da fábrica, já se cria uma relação ali, porque ele conserta o balanço para ela, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que ter em mente que o a maneira que a mulher é retratada em filmes dessa época é uma maneira muito infantilizada e, e subalterna no caso. E enfim, então se segue isso, né? O relacionamento dos dois, mas o antigo gerente fica aspreita para para tentar atrapalhar e consegue. Ele escreve uma carta para o dono da usina falando que a menina está ficando mal falada. Aí no final as coisas se resolvem. Tem um confronto final entre o antigo gerente e o nosso protagonista. né E, e eles lutam numa batalha incensante na fábrica. E o antigo gerente cai no poço de, de açúcar, de melaço, sei lá. Num barril de, de coisa quente. E, e aí o filme termina com, e, com um casal feliz. E o antigo gerente saindo do poço... Revelando que ele virou o Coringa e ele vai voltar pro Brasa Dormida 2. Enfim, isso não é brincadeira, não acontece. Mas enfim, então essa é a história do, do, do Braza Dormida. Basicamente, isso uma trama simples, e onde os, os papéis são bem definidos, uma sociedade bem definida, né? No caso. E, e esse filme, eu acho que, que, que ele conversa muito com o contexto assim que ele foi feito. Vamos lá, então qual é o contexto que ele foi feito. É, aqui Seguindo o livro aqui, né, da Nova História do Cinema, nesse período do, do cinema brasileiro, os filmes eles eram, eles eram feitos em regiões. Assim. Então, é muito comentado a questão dos ciclos regionais. Então, o ciclo de São Paulo, o ciclo de Minas Gerais, no caso, esse aqui é o ciclo de, de, de Guatacazes, Goitacazes, de... Acho que é ciclo, ciclo, o é ciclo mineiro. Mas o, o, o Humberto Mauro no caso ele era de, de, de Cataquazes. é cataquases, é, e o, o então o, esse filme ele faz parte do ciclo mineiro, mas ao mesmo tempo ele faz parte de um momento já de transição, porque Humberto Mauro ele já estava meio que se relacionando com com pessoas da, da que estavam no Rio de Janeiro e que já era meio que a metrópole ali, comparada com o Humberto Mauro fazer um filme de interi interior, assim. E, já, meio já e, e, e meio que já estava se relacionando e meio que E o lançamento do filme, inclusive, foi, foi em 1929. Foi primeiro no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E só depois, no final, assim, bem depois que ele foi exibido em Cataquazes, no caso, né? Em Minas Gerais. E isso fica bem claro, assim, no filme, no sentido de que ele tem dois cenários claros, assim, que é a cidade e o interior, a maior parte do filme se passa no interior, no caso né no, na, na usina que fica no interior de, lá, em Cataquaz e isso já demonstrava uma, uma transição o, filme, o, o próprio filme tem esses dois cenários e, e fora do filme já, o Humberto Mauro já estava nesse período de transição assim de, de sair desse cinema mais é, esse cinema que é mais é, artesanal, digamos assim que de certa forma não era bem visto porque é, é, ele não utilizava atores no caso, chamava pessoas da região para fazer e, 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 e era visto com, com um certo desdém assim, pela, pelo, pela, pelo público da metrópole. Assim. Tem até um trecho, e é aí que eu destaco aqui sobre isso, pegando aqui do livro, pegando aqui do livro, segue a citação. A maioria dos analistas, porém, desgostam muito os aspectos característicos do interior que julgam dar ao filme uma aparência pobre. Isso é percebido no baile em que se celebra o aniversário de Anitta, no caso, Anitta é a filha do, do, do dono da usina, a mocinha da história, que, embora ambientada no Rio de Janeiro, foi filmado no estúdio da Febo, em Cataquazes, com figurantes locais, cena que, apesar dos esforços de Mauro, não deixou de carregar um ar provinciano. Então, os filmes tinham esse ciclo, né? Esse ciclo regional, mas tinha esse certo desdém com essa com essa esse ar provinciano esse clima de interior que que era representado nos filmes né, no caso bom então é, é, é curioso como a própria história do filme né a própria os próprios cenários que o filme apresenta meio que refletem um pouco esse momento que eles estava passando né esse momento de transição e falando agora sobre Humberto Mauro voltando agora para Humberto Mauro e Minas Gerais é, eu não lembro se eu comentei muito sobre a vida dele no outro episódio, mas enfim, a gente repete aqui para esse encargo de consciência, então o Alberto Mauro ele é filho de imigrante, né? ele nasceu na cidade de Volta Grande, na zona da Mata Mineira em 1897 e mudou-se com 13 anos para Cataquazes, em 1925 junto com o fotógrafo, fotógrafo Pedro Comelo começou a filmar, eles utilizavam uma, a Baby Paté que é uma câmera caseira e esse Pedro Comelo, ele era bem mais velho que o Beto Mauro, e eles tinham meio que umas divergências, de assim, fazer alguns filmes juntos. O Pedro Comelo era mais da literatura e do teatro, assim, e ele não conseguia fazer os filmes justamente porque, pensando na literatura, ele não conseguia fazer esse processo de. acho que é decupagem né? De, de transformar as ideias literárias em histórias e, e o Beto Mauro ele tinha muita influência do, do cinema americano né? ele é muito bem familiarizado com o cinema americano então a linguagem dele já estava mais refinada com o cinema até por isso ele se divergia muito do Pedro comelo e de certa forma ele teve mais, foi mais bem sucedido nesse sentido tanto que depois ele foi para o Rio de Janeiro e esse é o contexto da, da Sheila Schwartzmann. e ela destaca a questão do enquadramento e o uso sempre expressivo da natureza dos cenários o emprego do melodrama e dos triângulos amorosos, a sexualidade e a bregerice moralidade e mentalidade patriarcal de Minas dos anos 20 em diálogo com o cinema americano aí, comentei sobre isso herói não é um herói, divide protagonismo com personagem subalterno sobre isso aqui, é algo até que é destacado no texto do livro aqui para além do texto do artigo que que Humberto Mauro ele tava meio que querendo se distanciar um pouco assim sobre essa questão Sobre essa sobre essa visão mais maniqueísta de o herói bem definido e o vilão. Não que ele tava fazendo algo mais sofisticado, mais camado assim. Mas ele apresentou... Ele tava trabalhando a questão do conceito do... Ele tava trabalhando a questão do conceito do, do herói auxiliar. Ou do herói suposto. Não, do herói auxiliar. E, enfim, eu trago aqui a citação aqui do livro, eu acho que fica mais... Ilustra, ilustra melhor isso. É como se Mauro afirmasse por meio desse personagem a potência do oprimido, uma força que se manifesta de outra maneira e que embute, ao mesmo tempo, uma crítica, uma subversão sua ao modelo narrativo estabelecido, que coloca como centrais o vilão e o herói, o bem e o mal, deixando de lado outras forças em jogo que ele sabe estarem também ativas nas tramas como na vida. Mauro se acomoda mal à convenção que divide o mundo entre bons e maus, heróis e vilões, e busca sua lapala pela introdução desse herói auxiliar, que dilapida o papel do herói suposto. Bom, como esse herói auxiliar é apresentado no, 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 no... Eu ia falar Ganga Bruta, mas é o Brasa Dormida. É, tem um personagem do enteado, né, que, é, que, é meio que, um, que é meio que um subalterno do, do antigo gerente, né, o vilão da história. Ele é meio que amigo do Luiz, né, eu acabei de ver o nome do, do protagonista, é Luiz, e ele ajuda o Luiz com, a, com, a, com o lance dele com a mocinha, no caso, né, ele faz, ajuda a fazer serenata, ele toca violão, e ele tem uma relação mais, mais é, é, significativa com, com, com o vilão da história, né, no caso, o vilão da história tem dois subalternos, mas o... o esse do violão, o enteado, ele apanha mais, ele sofre mais. O, o próprio... O próprio vilão quebra o violão dele e... Enfim, ele sofre mais, tem, tem, uma, tem um desenvolvimento maior da relação dos dois. Então eu acho que entra nessa, nesse conceito do herói auxiliar. Que eu acho que, que talvez seja o início de, de trazer outras tramas. Porque... A, a trama é bem simples, no caso, né? É um enredo bem simples. Tem poucos personagens. Os personagens nem têm nome direito. E, e de certa forma é, é pouco desenvolvido assim algumas coisas. Então, esse é o embrião de tentar fazer uma trama paralela, eu acho, esse herói auxiliar. Porque ao mesmo tempo que, que tem a trama do o, a relação do, do protagonista com a mocinha se desenvolvendo a gente tem essa trama, essa trama meio que secundária da relação do, do vilão com o enteado, no caso, né? Com o subalterno dele. Porque, ao mesmo tempo, ele não quer deixar... Ele tem a amizade dele com, com o protagonista, ele fica nesse dilema de carar o vilão e, de, e da relação boa que ele tem com o protagonista. Então é interessante que, como o Humberto Mauro é meio contra essas convenções, assim... Meio que começando, assim, né? É não que o Berto Mauro fosse lá muito progressista porque, enfim, eu acho que é tudo da época, assim, a gente está vendo, tá vendo o embrião de tudo, aqui, o início de tudo então a gente está vendo é, muitos esboços ainda aqui mas, e, esse também não é o primeiro filme do Berto Mauro, ele já vinha fazendo outros filmes então talvez ele já tivesse bem familiarizado com, com os clichês para poder trabalhar com outras possibilidades, trabalhar outras possibilidades enfim, insights sobre isso mas é interessante ver essa, essa abordagem é, essa questão do conceito do herói auxiliar que essa, a Sheila Schwartzman levanta no, no texto bom, e, e falando agora sobre a questão da uma questão mais de, de imagens sem imagem podcast, mas eu vou falar de imagens aqui vou ver o poder da minha palavra se eu consigo criar imagens aqui na sua mente então, desligue os olhos e ouça a minha voz é, eu queria destacar aqui um pouco sobre como o diretor as imagens que o diretor constrói isso é algo que a, a, a Sheila Schwarzman cita nos dois textos, sobre essa questão do uso expressivo da natureza esses cenários que ele cria essa certa sensualidade mas é, inclusive tem, tem um, um, um um quadramento muito bonito que é um momento até que parece a gente parece estar num sonho assim numa imaginação do protagonista ele está meio que num, num piquenique né? num passeio com a, com a mocinha e a mocinha dança meio que enquadrada pela natureza mas assim, é, um, é um quadro muito bonito e eu acho esse é um filme muito bonito eu acho ele tem imagens bem interessantes assim a própria abertura dele que a gente tem um plano da um plano da cidade da, da, da cidade dos prédios é, enquadrado novamente pela natureza né? Como se estivesse em cima de uma árvore Vendo isso e, e, Ou do alto de um morro E a árvore está meio que se vindo de, de enquadramento de novo Então é engraçado como, o, o, como Eu acho Na verdade eu, eu vou dizer isso Porque enfim é o meu programa Como o Humberto Mauro ele, ele, enquadra, ele faz os quadros E usa a natureza como moldura Pelo menos nesse filme Ele utiliza a natureza como moldura e outra coisa que eu queria destacar também, falando um pouco sobre essa questão mais embrionária, do... embrionária desses, de, dessas, desses recursos narrativos cinematográficos, é a maneira que o Beto Mauro utiliza a questão do sonho. Eu comentei um pouco sobre a questão do sonho no cinema, no, no, no Spellbound, quando fala o coração do Hitchcock. E, e, como o hitchcock, ele queria utilizar o sonho de uma maneira diferente. É, naquele momento. É, na, acho que. O filme é de 28, né? O Braza Dormida. E acho que nessa altura a gente já tinha o Gabinete do Dr. Caligari. Eu acho, se eu não me engano, o Nosferatu também tem uma cena de sonho, se eu não me engano. E. É interessante ver como o cinema utilizava o sonho ou a imaginação. Porque. Pelo menos. Eu acho que tem casos que, que, que é melhor resolvido. Aqui no, no caso do, desse filme, do Braça Dormida, eu acho que não, fu não funciona tanto. Eu acho que quando o filme ele precisa utilizar a palavra, ou ele precisa utilizar é, letreiros, no caso nesse sentido aqui, não, não tem palavras, então a gente, usa, a gente não tem diálogos, então a gente utiliza os letreiros para descrever alguma coisa, eu acho que o filme perde pontos. Assim. Eu acho que o filme tem que contar a história pelas imagens. Então, todos os momentos que o, que o, que o filme precisa é, utilizar o recurso do sonho, o recurso da imaginação, ele utiliza os letreiros. Porque da maneira que, que ele estabelece, não dá para entender que é um sonho, não dá para entender que o personagem está imaginando. E, ou não dá para entender que ele está lembrando de alguma coisa. Então, ele precisa... Talvez, talvez a cena que que, que, o, que o Luiz, né, o protagonista, ele tá lembrando do, do conselho do pai dele. Talvez nessa cena fique mais claro, assim, só pela imagem, assim, porque a gente vê o personagem meio é, meio pensando, assim, no banco e então a gente já vê, vê ele meio blazer o início do filme inteiro. Eu acho que a caracterização do protagonista é bem feita nesse início. E... É engraçado o adjetivo que ele usa, tem até aqui no livro e... E eu acho que eu não vou achar Mas é uma palavra bem engraçada Eu não conhecia essa palavra Mas eu acho que eu não vou encontrar a tempo Não, eu vou encontrar, agora eu vou procurar aqui e vou encontrar é... Estroína Estroína O que quer dizer? O que quer dizer estroína? Vamos ver aqui no Google É tudo na hora aqui, é tudo na hora que age levianamente, de maneira irresponsável, desajuizado. Então ele era um jovem meio meio desocupado ali na vida, desajuizado. E eu acho que isso é muito bem caracterizado no filme, eu acho que é muito do mérito do Huberto Mauro, a maneira que ele, que ele caracteriza esse protagonista. E... E só pela imagem, né, de novo. Nem precisava, talvez, desse recordatório dele, lembrando do conselho do pai dele. Mas, em outros momentos, por exemplo, nesse momento que eu citei do... do do quadro mais bonito do filme, né, do plano mais bonito do filme, onde tem a, a mocinha dançando, enquadrada pela natureza. É um momento de Gilberto Mauro, o Gilberto Mauro já, do protagonista, ele tá lendo o diário, que, e fica confuso. Não dá é pra entender se o diário é dele, se o diário é dela. Na segunda vez que eu assisti, acho que ficou claro que é o diário dele. E aí ele tá pensando na, na, na mocinha e tal, e em seguida eles passeando e... E, e não fica muito claro o que, que é a imaginação O que, que é real ali Porque a montagem depois volta pra ele no quarto E, e depois em seguida ele já tá passeando de novo Com ela na floresta Então fica um pouco confuso E, e, e nesse passeio daí, com, com ela na floresta é até interessante Que tem um quadro que O um momento onde eles estão Onde eles estão Onde eles estão naquele clima lá e tal eles, É até a primeira vez que eles se beijam e tem uma cobra, né? O, o, o Bert mora fazendo uma montagem com uma cobra assim e meio que que brincando com a presença do, do, do malfeitor no caso, né? Porque o malfeitor tava na, na espreita, é o mesmo tempo que essa cobra tá na espreita. Então fica fica essa essa caracterização, utilização da montagem para criar essa caracterização, criar essa essa sensação. Mas ao mesmo tempo eu acho que cria uma uma, uma certa imagem de Adão e Eva ali. Não sei, me remeteu a isso. Os dois estão na, na floresta, tem uma cobra. Eu acho que, que, que é o, uma narrativa bem comum assim, que a gente tem. Bom, então, Era essas coisas que eu tinha para falar sobre O Brasa Dormida. Uma a mocinha, o cinema no início engatinhando no Brasil. E é curioso agora, pensando de novo no livro é, O Início do Cinema no Brasil... Como... como começou assim eu tava até refletindo, tem um trecho que ele comenta sobre a questão do cinema itinerante né? que inicialmente não existia um local chamado cinema né, no caso então os os, os os distribuidores né distribuidor também existe um cara que importava lá, lá, lá da Europa o um aparelho e os filmes para pra, pra para transmitir aqui e ele é meio que viajando pelos interiores e transmitindo e geralmente ele é em teatro assim e o teatro é muito bem definido assim a hierarquia e classe social tem para um camarote tem enfim mas quando se começou a fazer de fato é, locais específicos para para locais específicos para para exibição de filmes então aí não tinha tanta hierarquia, salvo em alguns lugares que tinha uma certa é, divisão assim social de, de, lo, lo, de lo, lugares e entradas diferentes. Mas no geral o cinema sempre foi essa, essa diversão, esse entretenimento é, democrático, esse entretenimento para todos, assim sempre foi uma, uma diversão popular. E, e eu estava refletindo sobre isso, até porque eu fui no cinema semana passada, eu fui assistir o, o Men. Que é um dos filmes novos de terror da Avid 4. E foi na semana que o cinema tava a reais. era uma promoção que tava tendo por, pelos 120 anos, sei lá do que. Enfim, e o cinema tava muito lotado. E tava muito barulhento. E eu fiquei bastante indignado, assim, porque, pô, eu queria assistir o filme, muita conversa paralela e tudo. Mas no das contas, foi até divertido, assim. Porque foi que foi interessante ver como o filme conseguiu conquistar as pessoas. Que era um filme com uma narrativa mais lenta, mas. Mas ele conseguiu conquistar as pessoas. E. no sentido de que elas ficaram em silêncio em determinado momento. Mas. É... Mas essa questão do barulho. O cinema nunca foi um lugar silencioso. Pelo menos é o, é o que relata aqui o Fernando Lopes. Eu acho que o primeiro artigo é dele, não estou me lembrando. Mas, enfim. que lá relata tá aqui o livro do Fernando Lopes. E da Schwarzenegger. Que o cinema nunca foi um lugar silencioso, nem quando era de fato. É... Nem quando era de fato um. Nem quando era de fato filme mudo, né, no caso. Porque sempre tinha música, sempre tinha pessoas conversando, sempre tinha é, barulho, sons, gritaria. Então, o cinema sempre foi um lugar de... de... O cinema sempre foi um lugar de, de som. Sempre foi um lugar de, de seres humanos convivendo ali e assistindo espetáculo. Eu ia ler o trecho aqui, mas eu nem vou ler. Eu acho que é... Enfim, fica aí na cabeça de vocês, imagina como é o trecho. Bom, mas é isso então, que eu tinha para comentar um, um pouco sobre o cinema brasileiro, o cinema do início, é, o cinema dos ciclos regionais, no caso aqui o ciclo regional mineiro. E é isso, consuma o cinema brasileiro, aproveite que está tudo de graça no YouTube, é fácil encontrar, é bem acessível. Eu sei que às vezes pode ser uma narrativa um pouco... Um pouco é, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas no geral a gente está acostumado com esse fast food americano de sempre, mas dê uma chance para feijoada dê uma chance para dê uma chance para carne assada dê uma chance para comida de fato brasileira, esqueça um pouco o MC Donald aí esqueça um pouco aí o teu Burger King vamos, vamos comer uma feijoada com uma boa feijoada, um açaí com açúcar, sem açúcar tanto faz enfim, esse foi o Brasa Dormida do Humberto Mauro de 1928 vamos então para o reclame do Plim Plim depois do break né? depois do break então, break. Break, 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 break e é isso então esse foi o episódio de hoje, episódio extraordinário episódio fora da do calendário gregoriano um episódio a mais aí no domingo e essa semana eu acho que eu não vou fazer dois episódios. Eu gostaria, mas eu acho que não vai dar. Eu vou acabar viajando, então... Não vai dar pra fazer dois episódios. Vou tentar, mas não prometo, porque são dois filmes que eu não, não assisti ainda. Eu quero falar sobre... Na verdade, o, o, o próximo episódio eu nem escolhi o filme ainda. Eu quero falar sobre o início da chanchada. Tem um capítulo aqui no livro sobre a chanchada. Que, na verdade, tem dois, porque no volume 2 também tem um capítulo sobre a chanchada. E eu queria conhecer a chanchada. Eu lembro quando eu tinha TV a cabo em casa e o canal Brasil sempre tava passando de madrugada a no chanchada. E. Enfim, eu, eu gostaria de tentar entender mais a, a pôr chanchada. E começar pelo início, né? Eu queria procurar o primeiro pôr chanchada da história. Algumas coisas eu sei que não funciona assim e muita coisa se perdeu também no cinema brasileiro. Muita coisa queimou, muita coisa. Enfim, não existe mais. A gente só tem relatos e algumas fotos. Mas eu gostaria, no próximo episódio, de trazer. O primeiro porno chanchada. Quer dizer, não é porno chanchada. Era só chanchada. Queria, na verdade eu tô querendo entender a chanchada. Eu queria entender. Então no próximo episódio eu vou fazer um episódio especial sobre a chanchada. Vou trazer o primeiro filme chanchada. O que significa chanchada. Enfim, como começou isso tudo. E o terceiro episódio, depois do próximo. O dia depois de amanhã. Eu quero trazer sobre o... São Paulo Sociedade Anônima. Do... Hiking Bar. Acho que é isso, não? Enfim, então são esses dois filmes que eu vou trazer. Se você quiser se adiantar logo e assistir para, Pra... Sei lá, pra... Aumentar sua experiência do filme. Que... Eu não sei, na verdade, né? Eu tava até... Até pensando sobre isso. Sobre a maneira de abordar aqui os episódios. Eu tô tentando fazer um negócio mais mais desleixado aqui né pra não ficar um, negócio, um tom muito professoral e também a pessoa não vir aqui pra ouvir sobre o filme enfim, mas acho que é importante falar um pouco sobre essa sinopse até pra poder pontuar a análise mas enfim né a gente vai a a se ajustando aí se você tiver alguma sugestão é só mandar no Instagram ou mando um e-mail também com relatos da sua experiência no cinema Viva o cinema de rua. Nem tem mais cinema de rua aqui na minha cidade. É muito triste isso. Muito triste, né? uma questão, né? Por que não existe mais cinema de rua? Se o cinema é uma diversão, um entretenimento democrático. É, puro, é pura segregação social isso. Não é todo mundo que vai no shopping. Ou é todo mundo que vai. Não sei, né? É o um capitalismo, um capitalismo. São os... São os... Os iluminatis. Enfim, eu acho que é uma reflexão que eu gostaria de trazer em outro momento, quando eu tiver mais bagagem e mais coisa pra falar sobre sobre por que os cinemas de rua estão morrendo. Na verdade, eu acho que é bem óbvio, na verdade. Mas é interessante pensar um pouco sobre. É, eu, nem, eu nem comentei sobre a questão do, de como de, do, do início, do, do início do, do, dos estúdios né aqui no Brasil. Na Universal estúdio foi o primeiro foi o primeiro estúdio americano que veio pra cá se não me engano mas acho que isso fica para outro episódio mas enfim, acho que eu já falei demais então pode começar a rolar a música aí aumentando o volume aqui na mesa de som e é isso, logo mais eu tô de volta pra mais cinema brasileiro pra mais groselhas e tertulhas um forte abraço e é isso Venha, venha mais aqui. Um abraço.